0: Bienvenido querido músico, pues como sabes estamos en tiempos difíciles con todo el tema del coronavirus y estar en cuarentena, pero bueno, quería igual aprovechar de hacer contenido para subir los ánimos y para, bueno, aprovechar de, de seguir aprendiendo, ¿no? Así que, pues aprovechando este tema me gustaría hablar de el virus y cómo pudieras asociarse todo este tema del virus en la música, ¿no? Y qué mejor que hablar de la viralización de contenido y de la viralización de, de las canciones, ¿no? Creo que muchas personas han optado en algún momento después de que hacen una canción, ¿no? Tienen todo el tema, eh, la emoción por haber hecho una canción, por haberla grabado, mezclado, masterizado. Tienen incluso eh, los artes, tienen todo para, para hacer como un lanzamiento, ¿no? Todo entre comillas. Y, y bueno, resulta que el, el tema aquí está... En decir, ok, quiero que lo escuche la mayor cantidad de gente posible. Aunque a veces, como bien sabemos, lo único que quieres es que lo escuche una sola persona en específico, ¿no? Pero pero sí, o sea, al final si quieres que lo escuche la mayor cantidad de, de personas posibles. Y, y bueno, se te viene a la mente esta idea, ¿no? De, bueno, y, a, tiene que ser viral, ¿no? Esa es, esa es la solución, tiene que volverse viral para que muchas personas desconocidas la escuchen me descubran, conseguir nuevos fans, etcétera, súmale ahí una cantidad de sueños increíbles, ¿no? El problema es que cuando dices o cuando quieres que esto se haga viral, tratas de compartir la canción con la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Esa es tu estrategia, bombardear a todo el mundo de tu canción, de tu posteo, de, de, de lo que sea que tú estás promocionando en ese momento relacionado con la canción, ¿no? Entonces, lo compartes en tu Facebook personal, en tu página de empresa o de marca de Facebook, en tu Instagram, en tus historias, le pides al favor a todos tus amigos de que lo compartan, de que la escuchen, de que... Y al final lo que logras es, pues todo lo contrario. ¿A qué me refiero con todo lo contrario? En vez de conseguir cosas positivas, lo que haces es conseguir cosas negativas. ¿Como cuáles? Vamos a ver si esto te suena, ¿no? Te vuelves un spameador profesional. Todo el mundo te reconoce como tal. O sea, ya es una cosa de que da un poco de pena, da un poco de vergüenza, pero ya eres un, un, un spam para, para la gente, ¿no? La gente te ve, te empieza a ver eso, como un vendedor de Herbalife prácticamente. O sea, es como ya, deja de, de hablarme de esto. No quiero que me sigas hablando de esto. Ya la escuché, ¿qué más quieres que haga? O sea, se, se llega a este punto de, de, de ya, o sea, detente, ¿no? Y, y la verdad es que, y aquí voy a hacer un breve paréntesis, Muchos músicos, y esto se aprende realmente con la experiencia, no es culpa de nadie al inicio, ¿ok? No saben cómo crear contenido alrededor de una canción y creen que el contenido en sí, o sea, la canción, es lo único que hay que compartir cuando pudieras estar eh, haciendo una cantidad de contenido alrededor de, de tu canción increíble. Para darte breves ejemplos, ¿no? Fotografías, eh, videos, el video musical obviamente, el lyric video, eh, esos son como los más famosos, ¿ok? Pero pudieran haber cantidad de cosas, entrevistas obviamente, hablando de tu canción cómo la compusiste eh, etcétera, ¿no? eso hablaremos obviamente más adelante pero, pero sí, o sea, creen que el contenido es nada más la canción, la empiezan a, a compartir en todos lados y pues sí, quien la, quien la escuchaba, la escuchó y ya o sea, y te hicieron el favor y la compartieron pero más allá de ahí o sea, no, no hay milagros, ¿ok? tus amigos y familiares te empiezan a ver hasta con lástima ¿no? o sea, porque es como, bueno, está bien, pobrecito, pobrecita, vamos a, vamos a ayudarlo y tal. Obviamente los más cercanos te van a ayudar con gusto, pero ya los que son como de un círculo social un poquito más amplio, sí, pasa esto. Y al final te ves como un desesperado, o sea, te ves como un desesperado, como alguien que, que está o sea ya, queriendo llamar la atención, pero de una forma que ya no es atractiva. Y ese es un gran problema. Es un gran problema, sobre todo si eres músico, si eres artista, porque hay algo atractivo en el tema de que, pues que a la gente le guste tu contenido por, por cómo es, que no haya que hacer tantas cosas para que eso sea así, ¿no? Eso es como lo ideal. Pero bueno, al final lo que pasa es que no funcionó. No funcionó tu estrategia de spamear a todo el mundo, ¿verdad? Eso lo he visto muchísimas veces, seguramente hasta lo has vivido y como te digo, no es un error realmente... Es algo, es experiencia El tema aquí está en, en estudiar, en conocer qué es lo que se necesita para realmente hacer que una canción sea viral En el episodio anterior conversamos con, con Luis Rojas no en una entrevista y hablamos del gancho creativo Y creo que es algo pues, que sí o sí tiene que estar presente en lo que sea que tú vayas a hacer que, que se vuelva viral si no lo has escuchado, te recomiendo escucharlo porque está muy interesante. Sin embargo, sí me quise dar a la tarea de analizar varias canciones que han llegado a ser virales en los últimos años, ¿no? Para ver qué tienen en común. Y quiero que te des cuenta conmigo de todo lo que, de lo que yo me fui dando cuenta. Pues. Fíjense, aquí te, doy, te voy a nombrar como una lista de las canciones. Obviamente, muchas, la mayoría de ellas deberías conocerlas, ¿no? Por ejemplo, Single Ladies, ¿no? De Beyonds. Esa, obviamente, habrás visto el video en blanco y negro haciendo la coreografía. Eh, chocolate Rain de Tay Sunday. No sé si se pronuncia así, pero es este muchacho que grabó hace muchos años un video en YouTube en donde está eh, cerca del micrófono y tal y está grabando una letra toda cómica de lluvia de chocolate, pero lo cómico es que para que no se escuche... La respiración, como se escucha normalmente cuando tienes un micrófono condensador, lo que hace es como voltearse, ¿no? Entonces es... Chocolate Rain. No, 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 no. Porque además tiene una voz súper grave, que es súper cómica. Entonces, esa a lo mejor no, no la has visto. Si no la has visto, búscala por favor. Chocolate Rain es un hit. El Gundam Style, obviamente, súper famoso. Wopan Style. Eh, Hotline Bling de Drake. I know es un poquito más reciente, con el paso, ¿no? De las rodillas y tal. Scooby-Doo papá Scooby-Doo Despacito, ¿cómo no no meterá despacito en esta, en esta lista? Más reciente también está Bad Guy, de Billie Eilish. Está Uptown Funk, de Mark Ronson y de Bruno Mars, por ejemplo. Me, why... Sorry, de Justin Bieber. Oh. Adele, hello. Hello. Baby Shark. Hey. Pineapple Apple Pen. El pineapple Apple pen. Y si nos vamos más atrás todavía, está por ejemplo Dragost Dragosted in Tay, ¿no? Que era Numa Numa Jay, O sea, ¿cómo olvidar eso? Numa Numa La Macarena. El Tunak Tunak Tun. Que también, si no lo has visto, por favor. O sea, no, tienes que verlo. Entonces, fíjate, con todo esto que, que te acabo de nombrar, quiero que empieces a darte cuenta de todas las cosas que tienen en común todas estas canciones o videos, ¿ok? Por ejemplo, todas estas, o la mayoría, muchas de ellas, apelan o generan risa, ¿ok? Es algo cómico. Chocolate Rain, con esto que te comentaba del chamo que, que mueve la cabeza para que no se escuche su respiración en el micrófono y además tiene una voz súper grave, y a eso le sumas también que la letra de la canción es súper cómica, ¿no? Lluvia, chocolate, ¿no? Y... Y además la música, o sea, la música de esa canción es como parece una película de misterio. Entonces, una mezcla de cosas que no pegan para nada, pero que cuando lo ves, te da tanta risa que obviamente se volvió viral. Eso, por ejemplo, también apela al humor, ¿ok? El Gangnam Style obviamente también daba risa, pero a eso también le sumas el paso de baile que se volvió súper, súper famoso. Cuando tú metes un paso de baile o algo... Que muchas personas están haciendo una coreografía en el video y tal y que, y que es fácil de hacer Pues mira, tú en secreto vas a querer bailar eso en alguna fiesta, o sea, es la verdad La Macarena, pues, el, el estandarte de las coreografías o Entonces sea, fíjate lo importante que es tener, por ejemplo, primero obviamente un video musical Pero segundo, un paso de baile que sea llamativo, que sea fácil de imitar Y que de alguna manera, pues, cause algo de humor por allí eso, por ejemplo, es un gran factor. ¿Qué otro factor vemos en todas estas canciones? Todas estas canciones tienen un hook musical, que sería, digamos, distinto a un gancho creativo, porque un gancho creativo sería, por ejemplo, y todas estas lo tienen, algo que desde el principio te llama la atención para verlo, y bueno, ya tú te quedas porque la canción o porque el video es bueno como tal, pero que de verdad sea tan, tan, pero tan pegajoso que cuando lo termines de escuchar, si no es que lo quieres volver a escuchar, es que inevitablemente ya se te quedó pegada la, esa parte de la canción. Tiene que ser así de buena Fíjense, como ya pudiéramos entrar a temas más complicados dentro de la canción Como es el caso de Despacito Despacito, creo que el hook más importante de la canción Es la parte en donde entra el coro Y todo el tiempo, todo el tempo de la canción Sufre un cambio súper radical En donde se vuelve más lenta Y luego vuelve otra vez a ser el tempo original Eso es algo nuevo Eso es algo que no realmente se había escuchado como tal, y que llamó mucho la atención al punto de volverla, lo que es Despacito. Si Despacito no tuviese esa parte, esos segundos de, de, de entrar en el coro así, no te voy a decir que es que no, no fuese una buena canción, pero definitivamente no sería lo que es hoy, o lo que fue en su momento. También fíjate, ya como dentro de la composición pudieras meter un elemento que definitivamente. Rompe los esquemas Bad Guy de Billie Eilish Yo no había visto el video hasta, hasta hace poco Que estuve haciendo esta investigación La verdad es que el video es súper loco o sea, Y eso creo que también es algo que pudieras aprovechar a tu favor La canción como tal Es buena, es como muy moderna Es sencillita a nivel de producción Pero está muy bien hecha Digamos, pudiera haber tenido cualquier video musical Si ustedes ven el video de Bad Guy de Billie Eilish Se van a dar cuenta que si bien no tiene todo el presupuesto del mundo Más bien es hasta... Yo diría bajo presupuesto Dentro de lo que cabe Está muy bien hecho Y tiene muchas locuras por allí ¿no? O sea, como muchas cosas abstractas O muchos mensajes subliminales Jugar con eso Jugar con los colores Como lo hace el video Es algo que definitivamente Hace que sea algo diferente Y que cuando lo terminas de ver Digas ¿Qué acabo de ver? O sea ¿Qué, qué significa esto? Que te hagas preguntas Entonces eso también Pudiera ser algo súper importante A la hora de Querer hacer algo viral Además de que la canción también tiene algo muy similar a Despacito. Tiene una parte en la que, si no me equivoco, a lo mejor el tempo no es el que cambia, pero la voz como tal, el tempo de la voz creo que sí sufre ahí como un cambio. Además tiene un efecto en el que corta la voz, ¿sabes? I'm the bad guy. Son ese tipo de cosas que tú dirías. Esto no lo va a afirmar nadie y resulta que mira cómo pegó. Todos sabemos que que su disco fue grabado en su casa y mira hasta dónde ha llegado. Muchas veces pasa algo así, o sea, es muy probable que las disqueras muy pocas veces consigan viralizar algo, porque como cualquier empresa se quieren ir con algo seguro, entonces no se van a estar arriesgando, no van a poner su dinero, su tiempo, su esfuerzo, su inversión, en algo que no es tan seguro, que va a llamar la atención, es preferible que alguien más lo lance como independiente a ver si funciona, ah mira, le funcionó, vamos a buscarlo, vamos a contratarlo, ¿no? Este no solo es el caso de Billie Eilish, sino también esta persona que cantaba Tunak Tunak Tun. De nuevo, si no la has escuchado, eso es un himno. Esta persona, de hecho, vi un, un video, que me, me llamó bastante la atención, en donde era algo así como India Got Talent, algo así. Y lo tenían de invitado, bueno, pero como un ídolo. Porque la verdad es que lo que logró esa canción es otro nivel. El baile, sobre todo la coreografía, se volvió, pero... Pff, Súper viral Yo todavía me la sé Es un vacilón Y esa persona se puso a llorar en el programa Cuando le mostraron videos de Personas en todas partes del mundo Haciendo la coreografía Y contó la anécdota De que O sea, la razón por la que estaba llorando Era que En su momento Durante muchos años En los años 90 O sea, pasaron años Él buscando a alguien Que confiara en su canción En su canción No estoy hablando ni siquiera de un álbum O de él como artista En una canción Y todo el mundo se la rechazó muy similar a lo que sabemos que pasó con los Beatles en un inicio también y muchos otros artistas. Pero en este caso le sobre todo lo rebotaban porque decían que el tempo de la canción era muy rápido y que nadie iba a, iba a violar eso. Y él no estuvo dispuesto a modificar su canción, su idea. Y eso es admirable. Y al final, no sé realmente si la llegó a grabar con alguna discográfica o lo que sea, o lo, lo lanzó él por su cuenta. Pero el hecho es que la lanzó con el tempo que él quería que es súper rápido y logró lo que logró entonces claro se puso a llorar recordando que pues a él lo rebotaron muchísimo y darse cuenta de lo que logró su canción y su esfuerzo y su constancia bueno buenísimo ¿no? fíjate cómo pudieras tú también estar quedándote muy alineado a lo que son tus raíces a lo que tú te imaginas que debería ser esa canción porque sí o sea para bien o para mal algún productor alguna alguien más puede que te diga Mira, yo creo que le puede sonar mejor esto, mejor aquello, mejor esto. Pero, si tú tienes una idea súper específica de la canción, a lo mejor, si la pruebas, puedes tener éxito con eso, ¿ok? Canciones como Baby Shark o Pineapple Apple Pen, obviamente tienen letras muy sencillas. En el caso de la segunda es muy tonta. Eso obviamente se hizo para que se volviera viral. O sea, eso no, no se volvió viral. Por casualidad, como pudo haber sido Baby Shark, por ejemplo, que era una canción en un canal para niños, una canción para aprender el inglés y los animales y tal. Y eso de la segunda canción de Pineapple Apple Pen me lleva al punto de que muchas de estas canciones fueron creadas específicamente para que se volvieran virales. Es decir, no es como uno creería, o como hemos notado muchos errores, que ya tienes el producto listo, es decir, la canción, y allí es cuando tú vas a pensar en ¿cómo la viralizo? Bueno, pues ya perdiste la oportunidad, o sea, o más bien ya perdiste mucho chance de agregarle factores virales a esa canción que tenían que hacerse desde la composición incluso, desde la letra antes incluso de la, de la grabación entonces fíjate como realmente es algo que tienes que tomar en cuenta desde mucho antes pero una canción creo que tiene que ser algo muy atemporal quizás los sonidos si sí pueden responder a los sonidos de la época que estaban de moda sintetizadores, tipo de batería, ¿no? si es electrónica, si es real, si es lo que sea eso sí pudiera afectar obviamente el sonido, eso es totalmente natural, totalmente normal pero el tema de la letra y todo esto debería ser atemporal debería ser algo que cuando lo escuchas dentro de 20 años como las canciones de La Factoría que obviamente pues, todos conocemos sigue recordándote esa época, sigue llamándote la atención es una letra que sigue vigente porque habla bueno de temas súper comunes entonces esa también es otra gran recomendación Aquí, entonces, vamos a enumerar ya de una vez, así como lo hemos venido haciendo, las cosas que sí tienen en común, ¿ok? La canción tiene que ser buena, sí o sí. O sea, recuerda que ese es tu producto. Tú no puedes esperar a que algo se vuelva viral si el producto como tal no es bueno, si la canción como tal no es buena. La canción es relevante para el momento, lo que te comentaba, ¿no? El sonido tiene que ser relevante para el momento. La canción de Sorry, de Justin Bieber, pegó tanto porque se sentía fresca, porque se sentía nueva, porque se sentía que que no era lo que él estaba haciendo desde antes ni lo que ningún artista estaba haciendo una... prácticamente yo me acuerdo que lo sentí así como un nuevo estilo de música casi que no sabría ni, ni cómo definir la verdad es que no estoy muy al tanto de ese estilo pero sí recuerdo que le abrió las puertas eso, a un nuevo estilo de música prácticamente cuando tú escuchas este tipo de canción y si tú sientes que tienes una canción así pues aprovechalo porque tiene que sentirse fresca para el momento y cómo hace que se sienta fresca para el momento bueno aquí te doy un tip con lo que hemos venido hablando, un benchmark, una investigación del mercado. Saber qué es lo que está sonando en este momento, saber qué es lo que está gustando y hacer algo similar. No es copiar, pero hacer algo similar. Esto no quiere decir, porque pues sería sería chimbo verlo así, como bueno, si ahora está pegando eso el, el reggaetón, el trap, pues entonces ahora voy a hacer reggaetón y trap. Si esto no es tu este estilo, si no es el estilo que más te gusta, pues no pierdas el tiempo en eso pero si sí si te llama la atención, bueno, eso es ya es otro tema. Son canciones originales. Definitivamente hay muchas cosas que hacen que una canción sea original o que algo sea original, pero bueno, supongamos que ya sabes a qué a nos referimos con todas esas cosas porque pudiéramos quedarnos aquí un buen rato, ¿no? Hablando de ser original. Tiene que ser diferente, que eso también está relacionado con, con esto de ser original y tiene que dar de qué hablar también, para bien o para mal. Recuerda que... Si te montas en algo que está de tenés y tal, eso va a pasar, eso va a pasar de moda y ya dejarás de ser relevante. Por eso era mi, mi recomendación de que hicieras algo atemporal. Pero definitivamente tienes que dar de qué hablar, ¿ok? Tienes que llamar la atención de muchas formas, no nada más de una. Con todo lo que te estaba comentando, ¿no? De los hooks, del video, del aspecto visual, de los sonidos, de tienes que tiene que mostrar algo que no ves todos los días. De nuevo, todas estas cosas, todas estas canciones que te acabo de, de enlistar... mostrarán algo nuevo, mostrarán algo que no ves todos los días. Y que incluso pudiera marcar tendencia para que otros empiecen a hacer cosas similares. Como fue el caso de Sorry, como fue el caso de, de Bad Guy, incluso de, de Billie Eilish también. Tiene que tener un video loco. O sea, vamos a llamarlo así para, para, para que sea sencillo de entender. El video realmente tiene que llamar la atención y ser un video loco. Hay muchas formas de hacerlo... Ahí lo que hay es que ser creativo Tiene que tener una paleta de colores definida Tanto el sencillo como el video musical Como el lyric video Todo lo que lances alrededor de esa canción debería tener una paleta de color definida y Muchas personas Sean por lo seguro Y tratan de decir Bueno A mí me gusta el azul Me gusta el negro Y me gusta el gris Entonces Imagínate esa paleta de color Claro que se va a ver bien Pero es aburrida O sea, realmente no es algo que Que vaya a ser viral Al menos de que uses un azul Chillón Un... No sé Negro metálico, ¿sabes? Cosas que, que realmente sean diferentes y hasta que, o sea, las puedes ver y puedes decir ¡Qué cosa tan fea! O sea, ¿cómo alguien se pudo poner esa ropa de los años 80 que no está de moda? Bueno, pues le empiezan a poner de moda a ellos, ¿no? Te invito a, a que veas las entrevistas de artistas en programas como el de Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon de músicos, entrevistas de músicos del 2020 o del, de, o del 2019 y fíjate en cómo están vestidos. Están, están disfrazados Parece que están disfrazados Pero eso es lo que hace realmente Que marques tendencia Que te vuelva viral Y que llames la atención De entre tanta información Y de entre tanta gente Que existe ¿no? eh, En el mundo de la música Tienes que salirte de la zona de confort Definitivamente Esto está súper alineado Con todo lo demás y, y con lo que acabo de decir ¿no? Por ejemplo Con el tema de vestirse No deberías vestirte De la misma forma Como lo harías todos los días a lo mejor vas a sentir que te estás disfrazando, sí, pero posiblemente llames la atención para bien y para mal y tienes que estar preparado para eso, ¿ok? Son arriesgadas también, todo esto fíjate que tiene mucha, mucha relación entre sí, tienes que realmente salir de esta zona de confort, tienes que ser arriesgado como tal, es decir, que pudiera salirte bien como pudiera salirte mal, de eso se trata el riesgo. uso más de un gancho creativo y era algo que comentaba al inicio, tienes que utilizar más de uno. No, no vamos a entrar ahorita en detalles, puedes ver la entrevista del episodio pasado para entender mejor qué son y cómo los pudieras aplicar. Tienen un movimiento en la coreografía que pudiera copiarse, también lo comentamos, usan una vestimenta muy particular que es imitable incluso, porque, imagínate, o sea, trata de pensar en qué pudieras ponerte, que en el próximo carnaval o en el próximo eh, Halloween alguien pudiera disfrazarse de ti en ese video, o de ti en esa canción, tiene que ser así de llamativo, la canción evidentemente tiene que tener un hook súper pegajoso, pero súper pegajoso, o sea, lo que te comentaba, que después de que la escuches, quieras escucharlo otra vez, o ya le hayas pegado la canción a esa, a esa persona, que eso es lo que llamamos en inglés un earworm, es como un gusano del oído, ¿no? algo así, o también se le llaman brainworm y es como ese tipo de canciones que son no necesariamente son buenas, que eso es lo peor. Pero que tienen algo tan pegajoso que después es un problemón quitárselas de encima. Y, así que bueno, tendrías que crear un earworm, ¿no? Un brainworm también. Y esto creo que lo resume todo. Tienes que ser polarizante. Tienes que crear polaridad. Es decir, o lo amas o lo odias. tiene que ser así, de, así de, de extremo. Tienes que romper las reglas. Hay muchas formas de romper las reglas. Hay... Simplemente es cuestión de ser creativo, ¿no? puedes hacerlo en cualquier ámbito. Desde las letras, los sonidos, el video, el formato. Hay muchas cosas, ¿no? Tiene que trascender el idioma. Y esto también es súper importante. Fíjate el caso de Tuna El caso de la Macarena, que también, por más que está en española pegó en todas partes del mundo. El Gam Style. Es decir, todas las que, las que te puedas imaginar, todas las canciones virales, trascienden el idioma. Sea en el idioma que esté, a nivel de video tienes que ser capaz no solo de llamar la atención sino de retener la atención, eso también es súper importante. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tienes que crear un video súper loco, un video que llame mucho la atención y que genere una, una polaridad extrema, ¿ok? O lo odias o lo amas. Así que bueno, vamos a llegar a las conclusiones, ¿ok? Lo primero es que cuando se trata de grandes artistas, obviamente hay mucho presupuesto detrás para su promoción, pero realmente no creas que eso es lo que hace la diferencia tampoco. Recuerda que todas estas personas lo más probable es que estuvieron planeando desde el inicio que esto se volviera viral. Tiene que ser una canción con calidad... A plus, tanto en composición como en producción, como eh, un montón de cosas. Tiene que ser un sonido fresco, recién salido del horno. Tiene que ser un video polarizante, como te comentaba, que no necesariamente necesita de mucho presupuesto. De nuevo, te recomiendo ver el video de, de Billie Eilish, de Bad Guy. Cuando se trata de otros casos que no son artistas súper famosos, muchas canciones se hacen viral por error. Quizás personas, como el chamo de Chocolate Rain, a lo mejor quisieron hacer realmente una buena canción, una canción original, y fueron creativos y tal, pero nunca se esperaron que se volviera viral y supieron burlarse de ellos mismos, supieron reírse de ellos mismos y eso también es importante, ¿no? Porque muchas personas a veces caen en este tema de, de, de convertirse prácticamente en un meme. O sea, se friquean y dicen, no, qué, qué vergüenza y tal, voy a quitar esto de internet y tal. Nunca lo vas a poder hacer. Dejan de aprovechar la oportunidad y en vez de reírse de sí mismos, pues eso, pierden la oportunidad. Y muchos de estos videos también rayan en lo tonto. ¿Qué me refiero con que rayan en lo tonto? Bueno, que con que son como... Como pasa con los chistes malos, ¿no? Como los chistes de papá Que tú lo escuchas y dices Ay, qué malo, ¿no? Pero de repente vas y lo cuentas tú en otra ocasión Este tipo de cosas también pasan en la música En las canciones, en los videos Raya tanto en lo tonto que tú dices No puede ser que esto, que esto lo hayan grabado así, ¿no? ¿Quién se le ocurre esta idea? Ese tipo de preguntas son las que tú quieres Que la gente se haga al ver tu video Así que bueno, hasta, hasta aquí Todo el tema de de la viralización de una canción, de qué hacer para que se vuelva viral. Así que aplicarlos y eso es lo que quieres hacer, ¿ok? Te lo recomiendo. Nos vemos en el próximo episodio. Chau. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.